0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen zur Recap-Folge zum Abschluss der dritten Staffel des TuxiCast. Mir zugeschaltet sind Matthias Fejes von der Pressestelle der TU Chemnitz und Pascal Anselmi, Redakteur des TuxiCast. Hi.
2: Hallo. Hallo, Lachalena.
1: Zehn Folgen liegen nun hinter uns und die Art und Weise, wie wir jetzt zusammengeschaltet sind, ist eigentlich exemplarisch dafür, wie wir die ganze Staffel produziert haben. Denn es ist die erste Staffel, die komplett im Homeoffice entstanden ist. Wie war das für euch, so die InterviewpartnerInnen gar nicht zu sehen und alles von zu Hause zu machen?
0: Ich denke, da könnt ihr Produktion. Seitig wahrscheinlich mehr sagen.
2: Ja, also in der Anbahnung hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das lief ja auch alles vorher schon im, im Homeoffice mehr oder weniger für mich. Aber was mir weggefallen ist, und was mir immer äh, sehr viel Spaß gemacht hatte, war mit dir, Lachalena, zusammen dann immer in die, in die Büros oder immer in die Labore zu gehen und dann immer so zu schauen, wo denn jetzt diese Forschung stattfindet oder wo diese Menschen ihre Texte schreiben. Und mhm. das fiel jetzt leider weg, da auch mal die Orte oder die Örtlichkeiten tatsächlich auch zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Lena?
1: Ja, mir hat das irgendwie auch total gefehlt. Also erstmal so in diesem kleinen Bummelzug nach Chemnitz zu fahren und äh, dann auch irgendwie immer so an die verschiedenen Orte zu gehen. Ne? Und mir ist jetzt auch gerade, als ich nochmal so über die ganze Staffel nachgedacht habe, aufgefallen, dass dadurch Interviews auch so ein bisschen verwischen, ne? weil man irgendwie nicht mehr Interviews mit bestimmten Gesichtern und mit bestimmten Orten verbindet, sondern irgendwie alles ähm, mit diese ja, diese Browser-Maske hier ist, die ich immer sehe, wenn ich mit den Leuten Interviews führe. Genau, das, ja, das war ein bisschen schade. Aber es hat gut geklappt, denke ich, im Endergebnis, ne?
2: Das muss man nämlich vielleicht auch noch dazu sagen. Wir haben jetzt hier nicht, wie es die meisten wahrscheinlich gewohnt sind, von Zoom oder Google Meets oder ähm, etc. pp., dass man noch ein Gesicht dazu hat, sondern ähm, die Aufnahmesoftware, die wir haben, läuft gänzlich ohne, ohne Bild. Deswegen haben wir meistens immer tatsächlich auch nur die Stimmen und sehen die Menschen da meistens erst, wenn ähm, Matthias von der Pressestelle, wenn da das, das Bild dann auch kommt. Das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man wirklich nur dass äh, die, die Stimme hat. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Lara-Lena, aber es ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Online-Meeting-Phänomen, dass die interessanten Nachgespräche auch immer wegfallen. Also ich fand es immer noch äh, schön, wenn man sonst die Aufnahme war gelaufen und dann ging eigentlich noch mal so ein komplett neues Gespräch auf, was ja diesmal dann auch ähm, leider ausfiel.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich meistens auch noch die Aufnahme so heimlich laufen lasse, wenn ich das Remote mache mit den Leuten. Also es das heißt heimlich, ne? Die wissen es dann im Nachhinein schon. Aber ähm, meistens ist es ja bei uns dann auch so passiert, dass die wir dann schon die Sachen zusammengepackt hatten, ne? Und dann irgendwie nochmal was Interessantes entstanden ist. Aber dann hatten wir leider nicht mehr die Aufnahmegeräte äh, parat. Ja, also äh, ich, ich finde auch so sind irgendwie so ein paar... Nach- oder Vorgespräche entstanden, die man vielleicht auch noch so einbauen konnte.
0: Also was ich jetzt hörerseitig zumindest sagen kann, ist so ein ist ja der Podcast wahrscheinlich auch ein dankbares Format für diese Situation, Ist, dass, dass mir jetzt erstmal nichts aufgefallen ist von der Hörerinnenseite. Aus Kommunikationssicht denke ich mir natürlich, wenn ihr zu den Forscherinnen und Forschern vor Ort geht, vielleicht mal einen Blick ins Büro oder ins Labor werfen könnt, mal seht, wo die Teamsitzungen, wo die Forschung wirklich auch stattfindet, dann ist es natürlich auch was, was durchaus auch in so einen Podcast dann mal spontan mit einfließen kann. Und dieses Element fehlt natürlich dadurch. Aber jetzt auch nochmal Kompliment an euch Produktion, also die Audioqualität war, war, war durchweg auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass wir in dieser Situation sind, hätte ich es jetzt erstmal rein sozusagen auditiv nicht wahrgenommen, den Unterschied.
1: So soll sein, denke ich. Hattet ihr denn eine Lieblingsfolge?
2: Na, ich hätte zum Beispiel, wir hatten ja die Lautsprecherfolge mit den gedruckten Lautsprechern. Die hätte ich gerne gesehen. Das war ein bisschen schade, dass wir ja. die auch nicht, ähm, können, aber diesen. Laralena, ähm, du erinnerst dich sicherlich mit diesem, diesem runden Papierschirm. Man hat es nur auf Fotos ja. gesehen. Das hätte ich gerne mal auch mal angefasst. Es war aber trotzdem auch davon abgesehen eine sehr, sehr interessante Folge für mich, fand ich.
1: Ja, total. Also ich habe super lange gebraucht, bis mir das in den Kopf gegangen ist, wie das, wie das bitte funktionieren soll, ähm, den Lautsprecher auf Papier zu drucken. Ich, also ich brauchte dazu einfach irgendwie ähm, ein Bild. Ich fand es total schwierig, sich das äh, nur durch Erklärung so vorzustellen irgendwie. Ne? Den hätte ich, glaube ich, auch gerne angefasst und den hätte ich auch gerne mal gehört, tatsächlich.
2: Matthias, hattest du eine Lieblingsfolge?
0: Ja, also meine Lieblingsfolge war tatsächlich die zu us wahl Das war ja auch eine Doppelfolge. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich fand es ich fand's einfach total ähm, super, dass wir so sehr aktuell an dem Ereignis dran waren und da auch direkt ähm, nicht nur den Experten für internationale Politik auch ähm, zu Wort kommen lassen konnten, der das fachlich einordnet, sondern eben auch, dass wir mit, mit Chelsea Burris dann auch eine Studentin aus den Staaten hatten, die nochmal eine persönliche Perspektive auf dieses Thema gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, wie es euch dabei ging, aber ich fand, das war, das war eine sehr große Bereicherung, sowohl die fachliche als auch die persönliche Perspektive auf dieses Thema zu haben, weil man auf der einen Seite eine Einfach eine Einordnung bekommt, was unter Umständen eben auch weltpolitisch aus, diesen, ja, aus dieser Wahl ähm, an, an Konsequenzen eben erwachsen kann, an, an möglichen Folgen, an, an, ähm, ja, eben an Ereignissen. Und auf der anderen Seite eben auch, was das für einen persönlich bedeuten kann, der eben in dem Land groß geworden ist, das ähm, auch erlebt und beobachtet hat äh, von außen. Und ich finde die beiden Perspektiven, die haben sich ähm, sehr schön ergänzt in, den, in diesen beiden Episoden.
2: Absolut. Und ich, ich fand es auch aus ähm, Redakteursseite ganz spannend, weil das ja so Folgen waren, die man noch so mit so einem offenen Ausgang produziert hatten. Also das war ja, als wir die erste Folge gemacht haben, war das ja noch gar nicht klar, wer diese Wahl gewinnt. Und so war dann auch dieses Skript zu schreiben. Es war so, okay, man, man weiß halt noch nicht. Äh, man ist so ein bisschen so, so, ein, so ein Flug ins Blaue. Dann bei der zweiten Folge wusste man es dann. Und ähnlich war das dann auch mit der dritten Folge oder zweiten Folge, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, zur Kulturhauptstadt Europas, die Chemnitz ja geworden ist, die wir im Vorfeld dann aber auch auf das offene Ergebnis quasi geschrieben haben, ohne zu wissen, was kommt denn dabei am Ende beide raus. Und das war dann auch, zumindest für mich, von schreibender Seite aus immer ein interessantes Gedankenexperiment, ähm, vorab in beide Richtungen zu denken.
0: Überhaupt ist das ein spannender Punkt, ähm, den du gerade angesprochen hast, Pascal. Ähm weil wir tatsächlich, ähm, und das ist ja auch ein Stück weit eine Weiterentwicklung auch dieses Konzepts aus der zweiten Staffel gewesen, wo wir punktuell schon mal versucht hatten, ähm, auch tagesaktuelles Geschehen auch sehr schnell in diesem Podcast in der Tiefe einzuordnen. Also ich erinnere mich an die eine Episode ähm, zu, ähm, zu Verschwörungstheorien, ja, wo wir auch einen Experten hatten, ähm, der das Phänomen eingeordnet hat. Und in dieser Staffel hatten wir, glaube ich, wirklich eine ganze Handvoll Episoden. Ja, da war die Präsidentschaftswahl, die Kulturhauptstadt die Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen und auch das Thema Wahlen und Demokratie in Zeiten der Pandemie, auch natürlich Blick auf Corona-Demos unter anderem bezogen. Und ich finde, das war wirklich toll, dass wir uns da in diese Richtung weiterentwickelt haben und da auch einfach was zum gesellschaftlichen medialen Diskurs dann jeweils auch beitragen konnten.
2: Was aber auch ein Beitrag war, ich habe mir nämlich im Vorfeld nochmal unsere teaser von von einem halben Jahr angeschaut oder angehört, besser gesagt. Und Lara-Lena, wir haben da eine mathe versprochen. Und du meintest damals, dass du dich sehr auf diese Mathe-Folge gefreut hast. Ähm, wie lief es mit der Mathe-Folge? Wir haben sie eingelöst.
1: Ich denke, es äh, lief dann gar nicht äh, so, so schlecht. Nein, Quatsch. Also ich glaube, was man ja vielleicht befürchtet, wenn man, wenn man sich denkt, okay, ein Podcast über Mathe, dann ist das super abstrakt und man kann sich irgendwie nichts darunter vorstellen und versteht nichts. Aber ich glaube, dass die äh, Expertinnen und Experten, die wir da interviewt haben, dass die ja das auch sehr anwendungsspezifisch dann irgendwie äh, erklärt haben. Ne? Also es ging dann ja auch um KI und Anwendungsbeispiele und deswegen war es irgendwie dann, trotz dass es äh, hochtheoretisch äh, Mathe war, war es irgendwie sehr anschaulich, fand ich. Matthias, wir haben ja auf deinen Vorschlag hin dieses Mal auch das Feld der Interviewten so ein wenig äh, ein bisschen geöffnet und äh, nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Chemnitz zu Wort kommen lassen, sondern auch Menschen von außerhalb der Wissenschaft. Hat das in deinen Augen denn funktioniert?
0: Äh, ja, absolut. Also ähm wir hatten ja mit der Folge zur US-Wahl, das ist ja ein ganz konkretes Beispiel, sogar zwei Folgen. Ja, also einmal kurz ähm, vor der Wahl zur Einordnung und einmal ähm, im Anschluss an die Wahl ähm, einen Experten aus der internationalen Politik, den Professor Oppermann, und eben die Studentin äh, Chelsea Burris, die auch selbst US-Amerikanerin ist. Und ich fand das sehr bereichernd, ähm, die beiden im Dialog zu hören, ähm, der Forscher, der, der das ähm, einfach fachlich einordnet, ähm, wie die Abläufe bei dieser Wahl sind, was, was mögliche Wahlausgänge sein könnten, ähm, was auch die Folgen sein könnten, die aus dieser Wahl erwachsen weil beide Kandidaten haben natürlich ihre eigene Agenda. Und auf der anderen Seite eben auch die, ähm, die Einheimische, die US-Amerikanerin, die mit ihrer Perspektive, mit ihrer persönlichen ähm, auf dieses Ereignis schaut und natürlich auch ganz eigene ähm, Hoffnungen, Befürchtungen damit verbindet und davon auch nochmal persönlich natürlich ganz anders betroffen ist, dass wir das zum Beispiel sind. Und ich fand, das war ein tolles Experiment, was aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert hat, weil die beiden auch aus meiner Sicht sehr gut harmoniert haben. Ich möchte
2: auch ans, ans Ende der, der, der Folge, in der ersten Folge, als das Ergebnis noch offen war, erinnern, als wir diese Frage gestellt haben, wer denn, oder wer denkt, wer denn die Wahl gewinnt? Und es tatsächlich zwei sehr konträre Ansichten gab. Das fand ich sehr, sehr spannend, was man im Vorfeld gar nicht so gedacht hätte.
1: Natürlich wurden ja viel mehr Themen vorgeschlagen und anrecherchiert, als es dann tatsächlich in die Staffel geschafft haben. Matthias und Pascal, was für Themen haben es denn nicht geschafft und womit können wir dann vielleicht in der vierten Staffel rechnen?
2: Ich weiß gar nicht. Matthias, wollen wir schon so ein bisschen in unsere Schatztruhe blicken lassen? Wollen wir ein bisschen teasen, wo, wo es eventuell hingehen könnte?
0: Ja, gerne. Also ich habe auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Thema. Vielleicht können wir jeweils ein Thema teasen.
2: Ja. Magst du anfangen? Nee, ja, fang du ruhig an, wenn du schon was. Nicht, dass ich okay. das Thema klaue. Ich habe zwei. <lacht>
0: Ja, bei uns an der TU Chemnitz wird ja an Nanomembranen geforscht, auch in Kooperation mit dem Leibniz-Institut in Dresden und die Forscherinnen und Forscher da sind auch ganz vorne mit dabei und da bin ich natürlich sehr gespannt, was die zu diesem Thema dann auch in der Tiefe ausführen können. Dazu gibt es auch schon erste Forschung und sogar schon erste auch einen funktionsfähigen mikroelektronischen Roboter, über den haben wir letztes Jahr berichtet. Und das fände ich total toll, da mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen weil auch mich dieser Forschungsprozess ähm, dahinter interessiert. Und ich schreibe zwar darüber natürlich und kann mich auf der Ebene damit auseinandersetzen, aber den Forscher selbst ähm, mal zu hören, wie er es selbst aus seiner Perspektive auch ähm, beschreibt, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor und das würde, ich, das würde ich sehr gerne hören in der vierten Staffel.
2: Mein Highlight, was noch werden könnte, was wo ich ein bisschen schade finde, dass es in der, in der Staffel nicht dazugekommen ist, sind die autonomen Züge, weil die TU Chemnitz hat ja einen neuen... Ähm, nur ein Außenzweig eröffnet quasi einen alten Bahnhof, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Matthias.
0: Mhm. In annaberg buchholz ja. Mhm.
2: Und da wird äh, autonomes Zugfahren erforscht und entwickelt. Und das fände ich natürlich sehr, sehr spannend. Und dann da auch mal vor Ort zu sein und vielleicht sogar auch, ähm, ich, kleiner, kleiner Wink mit dem Zaunsfall, eventuell auch mal mit so einem autonomen Zug mitzufahren. Ähm, das fände ich sehr spannend, weil das auch, ja, es, ist, es fühlt sich so sehr nach, nach Zukunft an. <lacht> Laralena, hast du noch was?
1: Ich äh, erinnere mich gerade daran, wie wir ähm, das in diesem Fahrsimulator waren, ähm, Pascal, aber das war in der zweiten Staffel, oder? Oder war das in der dritten Staffel?
2: Genau, das war in der zweiten Staffel. Aber ah, okay. Laralena, ja. bitte nicht, nicht Zug fahren, wie du mit, mit dem Auto…
1: <lacht> ich habe auch gerade dran gedacht. Aber der macht das dann ja autonom, also ich muss dann gar nichts machen. Genau. Ähm, ab. Das wäre natürlich tatsächlich äh, cool. Ja, dann sind wir gespannt auf eine ähm, vierte Staffel. Und das hier, das war unser kleiner Recap zur dritten Staffel des TuxiCast. Wenn ihr eine Folge verpasst habt oder nochmal nachhören wollt, dann findet ihr die Folgen des TuxiCast wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz oder Spotify, Apple Podcast, dieser oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Laralena Götte, bei mir waren Matthias Fejes und Pascal Enselmi. Wir wünschen euch noch einen schönen Sommer.
0: Bis dann. Ciao. Bis bald. Tschüss.